0: 各位听众，大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播郭静，您应该知道的古典名家名曲系列，今天我们继续为您讲述布雷顿的故事。布雷顿，他的时代还没有到来。1947年，布雷顿与佩尔斯在萨尔福克的小镇奥德堡定居。他们携手于次年，也就是1948年，创办了奥德堡音乐节。该音乐节声誉渐隆，大提琴家罗斯特罗波维奇、小提琴家梅纽因、钢琴家李赫特都是音乐节的座上宾。布雷顿本人的很多经典音乐也在音乐艺术节上现场呈现，其中包括他和李赫特联袂演出的。舒伯特双钢琴作品。除了音乐节的活动外，佩尔斯还在各地举办独唱音乐会，而布雷顿从未缺席，每次都是他的御用钢琴伴奏。1968年奥德堡音乐节之后，布雷顿因为病毒性感冒病倒，很快被确诊为心内膜炎。马勒就是因为这样的病症而辞世的。虽然此时医疗技术已经进步不少，布雷顿已经可以通过注射抗体来抵御疾病，但是很快他就被诊断出心脏的病变。疾病的侵扰让他在指挥时经常感到左手的疼痛，这严重影响了他的演出和作曲。1972年，布雷顿不得不停止工作一年。这一年，佩尔斯时刻不离地陪在他身边，不断地开导他，给他信心。当时，英国刚刚宣布同性恋合法化，对于这对同性恋人来说，再也不必躲躲藏藏了。他也开始全身心地投入到歌剧《魂断威尼斯》的创作中。《魂断威尼斯》是德国作曲家托马斯·曼的经典作品。该作以马勒为原型，描述了中年作曲家阿青巴赫在威尼斯爱上了美少年塔奇奥，最终因为瘟疫肆虐而暴毙。布雷顿第一次在作品中表达了同性恋的主题。该剧的制作人考林·格兰汉说：“布雷顿所有的作品中，这一部最能触动他的灵魂深处。”佩尔斯再次担任男主角，他曾感慨道。阿钦巴赫一生都在问自己究竟在追求什么：知识、失去的纯真、对美与爱的追求，是否一直会导致混乱呢？这也是一直困扰着本杰明的难题。在剧中，当美少年塔奇奥遇深海滨时，太阳神阿波罗唱起了《爱美的人崇拜我吧》；当阿钦巴赫表白塔奇奥时，唱起了苏格拉底的誓言。美将人带往智慧，也带往激情和痛苦的深渊。《魂断威尼斯》在奥德堡首演就大获成功。1973年，布雷顿接受了心脏病手术，但是并不成功，这导致他下半身的瘫痪，并且失去了右手的知觉。他不得不放弃自己的指挥和钢琴艺术生涯。但他依旧致力于作曲和修改自己之前的作品。1976年，女王伊丽莎白二世授予布雷顿奥德堡勋爵，并授予他终身享有此荣誉。这是英国历史上第一位享有此等特殊荣誉的作曲家。布雷顿曾不止一次对佩尔斯说：“我必须在你之前离开这个世界。”因为没有你，我不知道自己如何活下去。1976年12月4日，布雷顿躺在佩尔斯的怀中，凝望着窗外令他心潮澎湃一生的北海，与世长辞。布雷顿身后的音乐遗产并没有消失。他与佩尔斯共同创建的布雷顿·佩尔斯基金，使得奥德堡音乐节延续至今。除此之外，该基金还为年轻的作曲家提供资助，帮助他们在创作的道路上能走得更远。布雷顿在生前并没有就自己的性取向发表过任何公开的言论。1980年，在他去世四年后，佩尔斯应邀参加有关纪念活动。在一次全国性的电视直播节目中，他首次将两人的同性爱情公布于众，并称这场持续了四十年的爱情始终充满了爱与忠诚。年轻人的乐团指南，普塞尔主题变奏与赋格。二战之后， 1 9 4 6年， 33岁的布雷顿为英国政府筹拍的教育电影《管弦乐的乐器》配乐，后来成为独立的作品，便是《年轻人的乐团指南》。正如这个题目所示，在向青少年、英国的中小学生介绍，使其了解管弦乐的音乐。此曲是作者借用17世纪后半夜英国最伟大的作曲家普塞尔的舞曲《阿布迪拉沙尔》的旋律，由13个变奏曲副格曲在精密设计下完成的。选曲构成了以管弦乐团合奏开始，之后依次是木管乐器、铜管乐器、弦乐器、打击乐器的合奏，逐次介绍各种乐器。最后从短笛开始登场，形成大副格，在高潮中结束全曲。测曲之间附有浅显的解说，虽然解说可有可无，但此处为了通俗易懂，我们还是一一列出。一，管弦乐中大致分为四个声部组，即木管乐器、铜管乐器、弦乐器及打乐器。首先。全体演奏普塞尔所做的《阿布迪拉沙尔》主题，其次是各声部一次展现。二，木管乐器展现木质的哨声，木管乐器的全合奏。三，铜管乐器展现狩猎时的喇叭号角声，铜管乐器全合奏。四，竖琴归入弦乐组，弦乐器全合奏。五，定音鼓、三角铃、铃鼓、小鼓、铙钹、大鼓等加入之后是管弦乐的全合奏。六，各乐器倾诉各自的变奏，明晰且优美的长笛，音越高音量越小的短笛，小提琴与竖琴的伴奏下出现双簧管二重奏。七。悲伤的双簧管在定音鼓、中提琴、大提琴伴奏下进行二重奏。八，轻快而柔和的竖笛在弦的拨奏和低音号的伴奏下进行二重奏。九，八松管在第一小提琴休息时的弦乐四声部与小鼓轻快的节奏做伴奏下进行变奏。十，在短笛。法国号、长号、小号、低音号、大鼓的伴奏下，第一、第二小提琴演奏辉煌的波兰舞曲。十一，在竖琴、短笛、法国号、长号、低音号伴奏下进行中提琴二重奏。十二，加入竖笛、法国号、竖琴、中提琴的大提琴变奏。十三。在短笛、长笛、双簧管、低音管、铃鼓等的伴奏下，低音提琴做滑稽变奏。十四，竖琴在挠拨中国锣的伴奏下做华丽变奏。十五，四支法国号在除了小提琴以外的弦与竖琴、定音鼓伴奏下进行变奏。十六。两只小号在除了中音提琴以外的弦与小鼓的伴奏下进行变奏。十七，在木管、法国号、小号、低音提琴伴奏下，长号吹出华丽的变奏。十八，弦乐五声部合奏加入定音鼓。十九至二十三， 23. 随后依次加入大鼓与挠钹、铃鼓与三角铃。小鼓、木鱼、木琴、响板与中国锣。24最后加入鞭子，全部打乐器一起演奏。25曲子最后演奏复格，从短笛开始，铜管演奏普塞尔的旋律与布雷顿所做的旋律形成双重复格，之后以各种乐器展开壮大。双重副格比平常的副格结构更复杂，布雷顿把各种乐器的特色都发挥出来，尤其在副格的使用上，全曲在所有乐器都尽情展现自身特色的高潮中结束。在英国，本杰明·布雷顿被誉为。自17世纪普塞尔以后，最伟大的英国作曲家，在他丰富多产的一生中，创作了大量的室内乐音乐作品。除了已经提到的作品之外，他的三首无伴奏大提琴组曲是巴赫之后同类作品中最出色的。他的第三弦乐四重奏足以与巴托克的同类作品媲美。上面详细为大家介绍的《年轻人的乐团指南》一直是古典音乐入门的经典之作，但是布雷顿的很多作品和他的性取向一样，直到今日才逐渐被大众了解和接受。正如罗斯特罗波维奇所说，他的音乐并不直接了当，情感总是蕴含深处，温和富有诗意，强烈的打动着听者的心。布雷顿的时代还没有到来，他的伟大之处还未到被整个世界理解。然而，就像早于他的马勒、肖斯塔科维奇一样，他的时代总会到来的。各位听众，您应该知道的古典名家名曲系列到此就全部结束了，感谢大家的持续关注。我们新的专栏，再见。